0: den wir, denke ich, alle brauchen, vielleicht nicht immer brauchen, aber irgendwann in den Zeiten unseres Lebens ganz, ganz sicher in die Situation kommen, ihn nicht nur zu brauchen, sondern wahrscheinlich von ihm sehr, sehr viel zu lernen, sehr, sehr viel Heilung zu erfahren. Denn, ja, und das ist das Besondere an ihm, neben vielen anderen Qualitäten, auf die wir heute sicherlich auch noch zu sprechen kommen, er ist Bestatter, das mit Leidenschaft und zusätzlich Trauercoach und hilft eben dann eben, den Trauernden. Und wie das genau geht und was er da macht und warum er so ganz große Erfolge in Deutschland hat, all das will ich ihn jetzt fragen. Drum herzlich willkommen im Studio, Thomas Sommerer.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hermann. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Tom,
0: ich bin froh, dass du da bist. Mhm. Wir dürften schon ein bisschen zusammenarbeiten und ich weiß, dein, dein Ruf eilt dir hunderte von Kilometer weit voraus. Du hast eine besondere Fähigkeit. Aber ich bin jetzt erstmal neugierig. Wie wird man denn Bestatter und vor allen Dingen dann auch noch Trauercoach? Wie entwickelt sich denn so etwas?
1: Spannende Frage. Bestattungsunternehmer bin ich geworden, weil der, der Drang das sein zu wollen, der war einfach da. Also ich hatte, als ich acht Jahre alt war, eine Erfahrung und irgendwie hat so scheinbar damit irgendwie zu tun. Das heißt, über die Entwicklung in den Jugendjahren, mhm. ähm, war dieser Drang. Es war einfach, es war klar, dass ich das werde. Ich kann das gar nicht anders. Es äh, ist total äh, irre. Also Berufung. Ja, wenn man genau, wenn man so möchte, Berufung, ja. Und aus der äh, Vision wurde dann, ähm, ja, Realität. Das heißt, ich habe dann nach äh, ein paar Schicksalsschlägen, die ich noch zuvor erlitten hatte, hatte ich dann ähm, mein Bestattungsunternehmen gegründet in einer Einzimmerwohnung hat es angefangen mhm. und ähm, heute habe ja, ich einen Hauptsitz und habe zwei Filialen und habe insgesamt fünf Mitarbeiter. Das wechselt, je nachdem, wie viel äh, los ist, hat man auch mal Aushilfen. Ähm, aber so wurde ich Bestattungsunternehmer äh, als äh, reiner Visionär mhm. und wem ähm, erzähle ich das? Also es, es ist wirklich ein ganz großes Bild im Kopf gewesen als äh, 14-, 15-, 16-Jähriger schon. Dass dann 2006 äh, letztendlich das Bild war, also exakt genau das, diese Zielerreichung. Es war total faszinierend. Und ähm, in diesen mittlerweile 26 Jahren seit der Gründung ähm, waren es in etwa zweieinhalbtausend Schicksale, die ich persönlich betreut habe. Also das sind knapp fünf bis 6.000 Menschen gewesen. Mhm. Äh, das war für mich, letztes Jahr habe ich das mal so hochgerechnet und war selber ziemlich. Ähm, positiv schockiert über, Wert, über ja. diese Menge und äh, vor allem, was mir dann gelungen ist da bei diesen vielen Menschen. Ja. Da ich ja, wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, leidenschaftlich Bestatter bin. Ähm, und jeder, der in einer Leidenschaft ist, der kennt ja, dass, dass man da gar nicht jetzt groß äh, sich selbst von außen betrachtet, sondern man ist da mittendrin. Und, ähm, aber es war ein faszinierend zu erleben, dass äh, von diesen vielen, vielen Menschen in diesen vielen Jahren ähm, ich den Großteil davon, also circa 95% dieser Menschen, es erreichen konnte, mhm. damit sie innerhalb ganz 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 kurzer Zeit mhm. ähm, sich für den Verstand unlogisch, aber ein zufriedenes Gefühl schaffen konnten, mhm. ja, weil für die Logik ist das natürlich irrsinnig, wie kann ich denn ein zufriedenes Gefühl haben, wenn da mein Allerliebstes verstorben ist und so. Und, ähm, das heißt, wenn die Menschen bei mir als Bestattungsunternehmer anrufen, dann kommt es zum Trauergespräch. Und äh, beim Trauergespräch, klar, da kommt das Klassische, was ein Bestatter macht, das sind diese die organisatorischen Abläufe und wie auch ja immer. Nur für mich persönlich ist halt sehr wichtig, dass äh, die, die, die Emotion, mit denen die Menschen kommen, ja, also Schock, Hilflosigkeit, äh, äh, Zerrissenheit und diese Ohnmacht, in der sie sich befinden, da ist einfach dieser... dieser Hilfsdrang in mir drin, dass ich einfach will, dass es diesen Menschen gut geht. Das ist auch heute noch so. Das wird auch immer so bleiben. Aber es war einfach diese, diese Leidenschaft, die dann dafür gesorgt hat, dass ich dann im in, in, in Laufe von 26 Jahren Wege entwickelt habe, also ohne das als Konzept vorher zu haben, ja, ja. sondern ähm, das einfach so entwickeln konnte, dass Menschen, ich sag mal, innerhalb von ähm, zwischen 5 und 6 Tagen sich ein relativ, großes, intensives, zufriedenes Gefühl schaffen können, also in, indem ich die Menschen äh, betreue und begleite, nicht in der Trauer, das ist, da kommen man vielleicht nachher noch drauf, sondern ich betreue sie in ihrer Verlusterfahrung, die sie gerade mitmachen, ähm, weil es für mich wichtig ist, äh, dass diese Menschen ähm, lernen, in, diesen kurzen, in dieser kurzen Zeit zur Ruhe zu kommen in der Seele und äh, damit sie sich einen Plan schaffen können. Das ist ganz wichtig, wenn man in den Verlust reingerät, also zur Ruhe zu kommen, plan, was mache ich denn jetzt überhaupt? So, und da, da wir ja sowas nie äh, gelernt haben, also die westliche Kultur hauptsächlich, ähm, habe ich mir das zu eigen gemacht, einfach den Menschen dabei zu unterstützen, oder die Menschen, die zu mir kommen zumindest, in die, ins Bestattungsunternehmen. Ja? Also Bestattungsunternehmen sind Menschen, die frisch in ähm, so eine Situation geraten. Da ist kein Trauercoach äh, notwendig in der Form, sondern da geht es erstmal um diese Betreuung, wie ich es gerade erwähnt habe. Und zu dieser Betreuung gehört eben, ähm, das konnte ich äh, in diesen 26 Jahren beobachten, dass ca. 98% aller Menschen, die bei mir sitzen, ähm, erstmal den Sarg zulassen wollen. Also sie wollen, nein, wir behalten die Menschen so in Erinnerung, wie sie waren. Das ist sehr, sehr, sehr verbreitet, ist aber total ungesund und äh, völlig verkehrt. Ja. Mhm. Und dahinter steckt eigentlich, meiner Erfahrung nach, hauptsächlich die Angst. Angst ja? die man eben ja, als Kind schon so mitkriegt von, von draußen, weil es dann, entweder haben die Eltern nicht zu einer Beerdigung mitgenommen ja, ja, oder sie haben gesagt, wenn irgendein Verstorbener aufgebahrt war, da gehst du nicht rein. Und ich glaube, an diesen Sachen liegt es einfach, oder? Man war tatsächlich mal auf verschiedenen Beerdigungen und dann ist man eine halbe Stunde vorher dort. Dann drängen sich 20, 30 Leute an dem Raum vorbei und dann ist es ja nichts. Dann... Kann ich verstehen, dass viele Menschen auch sagen, nee, will ich nicht und, ähm, man, äh, und viele wollen es deswegen auch nicht, weil sie einfach die Angst haben, dass sie dann weinen müssen. Ja, ja, ja. Und ich bin dann schon derjenige, der zu diesen Leuten in klaren Worten sagt, also Frau Müller, ähm, ich möchte Ihnen mal an der Stelle sagen, ähm, am Freitag ist die Beerdigung, das heißt, am Donnerstag ist der Tag, da werden Sie irgendwann das letzte Mal sehen. Und das lasse ich, also wirklich auch kurz eine Pause machen, eine rhetorische. Ja, ja um das arbeiten zu lassen. Ja? Sie haben das letzte Mal, danach sehen Sie ihn nie, nie wieder. Und das sitzt meistens. Also, ja, ja. Und dann äh, geht es natürlich darum, auch Vertrauen aufzubauen und zu sagen, Sie müssen ja da nicht alleine. Ich habe ja, also ich persönlich habe zwei Verabschiedungsräume, die äh, dafür genutzt dann werden. Dann zeige ich den Leuten diese Räume, dass sie schon mal wissen, wie sieht es da aus, wie ist die Atmosphäre. Und dann kann ich schon mal erklären, mhm. was sie dort erwarten wird. Und dann äh, ist der Vertrauensaufbau und dann kann ich mit diesen Menschen natürlich auch an einen offenen Sarg gehen ähm, und sie dann beginnen zu betreuen über eben zwei, drei Tage, bis man eben den Sarg dann schließt, einen Tag vor der Beerdigung meistens. Und selbst dieses Sargschließen dann als ähm, Szenario macht, also als ein ganz intensives ähm, ja, mit, mit, okay. miteinander. Es ja, ja. ja. nennt sich auch bei mir im Haus das letzte Abschied nehmen, Sarg schließen, indem ich den Menschen diese Zeit gebe. Also sie sind ja schon zwei, drei Tage dann da, ja. jeden Tag ja. okay. bekommen. Also sie, sie was man das Gegenteil von nicht wahrhaben wollen, findet statt. Also das Akzeptieren äh, kommt langsam und sie verstehen auch, dass die Person wirklich verstorben ist. Das ist ja so, weil sie kriegen auch teilweise dann mit, wie eben die Biologie langsam sich verändert. Ja. Ja. Und ähm, somit kommen Sie automatisch auch an dieses Akzeptieren ran und dann ist für mich halt sehr, für mich persönlich sehr wichtig, dass man diesen letzten Tag, dass ich Ihnen die Zeit gebe, die Sie brauchen, mhm. um in ihre Seele ein Gefühl zu schaffen, wo Sie sagen, okay, egal was jetzt, wie schlimm und was wo immer, aber jetzt bin ich bereit die Person nicht mehr zu sehen. Und den, ich gebe den Menschen, wenn es vier Stunden dauert, das spielt keine Rolle, es dauert meistens gar nicht so lange, weil sie die Tage vorher schon da waren, aber erst wenn sie dieses Gefühl haben, dann äh, biete ich dann an, dass ich, ähm, das, oder dann biete ich an, dass der Sarg geschlossen wird. Erstmal und dann kommt die Frage, wollen Sie denn mit mir den Sarg schließen? Und das ist etwas, dass man was Größeres wie das kann man nicht tun. Es, es, mehr wie das kann man nicht machen. Und das Schönste dabei ist, dass die, also auch wieder 95, 98 Prozent dieser Menschen, die sich dann entscheiden, mit mir gemeinsam den Tag zu schließen, die sind nach diesem Prozess, die sind so in der Kraft, die sind so in der Zufriedenheit anschließend, weil das der Verstand ja nicht kennt in der Richtung, damit man wirklich was tun kann. Und das ist der Plan, von dem ich gesprochen habe, bei dem ich die Menschen
0: unterstütze. Und das ist ja die spannende Frage. Ich weiß nicht, ob es nun diese Verlustarbeit ist oder, oder die, der Trauercoach. Aber tatsächlich eilte ja der Ruf voraus, dass du es schaffst, die Menschen wesentlich schneller, ich finde die Worte nicht, aber wesentlich schneller, du nimmst es zufriedener, ich würde sagen, wesentlich schneller klar sein zu lassen mit, mit dem mhm. Leben und mit der Trauer. Also, also Sinngemäß heißt, normal trauerst du ein halbes Leben lang, weil du es nicht verschmerzt. Mhm. Wenn du vom Tom äh, betreut wirst, dann geht das viel schneller, ohne was wegzutuschen. Genau. Wie geht ja. das?
1: Ja, das ist das, das Faszinierende. Also ich konnte, ich habe 2010, Ende 2010, das erste Mal in meinem ganzen Leben mich hinterfragt, wo liegt denn mein Erfolg überhaupt und... Ähm kam dann äh, darauf, dass es die Fähigkeit ist, von der ich vorher gesprochen habe, dass ich Menschen in relativ kurzer Zeit, traumatisierte Menschen, relativ schnell in einen bestimmten entspannten Zustand bringen kann. Okay. Und dann habe ich mich hinterfragt, also gerade diese fünf bis sechs Tage bis zur Beerdigung, das ist schon relativ schnell, wenn man das so
0: möchte. Und es ist ja ein sehr nachhaltig und dauerhaft entspannt.
1: Genau, ja. richtig, das ist das, das ist das Spannende an der Geschichte, ja. genau. Und dann war für mich die Überlegung, wie kriege ich das hin, dass ich den trauernden Menschen... Ich habe ähm, für mich als äh, Trauercoach ähm, also monatelang und, und fast jahrelang äh, wirklich mir ganz viel Gedanken darüber gemacht, über äh, diese, diese verschiedenen Ebenen, die es da auch gibt. Es gibt ganz viele Dinge, die ich entwickelt habe, die, die und ähm, weißt du, für die Menschen ist es neu. Mhm. Und alles, was neu ist, ist fremd. Ja. Jetzt ist jemand in der Trauer, und dann komme ich an mit dem Trauercoach, das ist es fremd. Mhm. Jetzt muss ich natürlich einen Schlüssel finden in der Kommunikation, entweder. Ähm, also wenn man über selber spricht, das sind jetzt die Worte, mhm. die ich dann natürlich bedacht auswähle, teilweise auch. Ähm, ja, manchmal ist, hat der Coach eben die Aufgabe, den Leuten auch in den Arsch zu treten. Entschuldigung, das ist ja, halt ja, so. Ist ähm, also bei, ähm, so vorsichtig man auch umgehen muss in dieser Situation mit diesen Menschen. Gerade wie ich das erwähnt habe mit der Frau Müller. Also ich sage, mhm. Frau Müller, am Donnerstag sehen Sie ins letzte Mal, ob Sie wollen oder nicht. Mhm. Jetzt, das ist auch so ein, mhm. äh, man muss halt manchmal ein... ein einen Akzent setzen und so, aber prinzipiell ist es für mich so, dass ähm, der, der, der Trauercoach, ähm, zunächst mal der, den Begriff Trauercoach, den habe ich 2000, äh, Ende 2011, Anfang 2012, mhm. habe ich diesen Begriff geprägt. Mhm. Also davor hat sich kaum jemand irgendwie Trauercoach genannt, ja, ja. heute, wenn du guckst, gibt es ein paar. Und ähm, Trauercoach, wie ich ihn verstehe, ist einfach, ähm, dass man bestimmte Fähigkeiten besitzt, also angefangen von der Empathie. Ähm, in meinen Ausbildungen, die ich gebe, da geht es ein halber Tag geht um die Werte, die ein Trauercoach besitzen sollte, ähm, um eben die Effektivität reinzubringen. Und deswegen sind die Methoden, die ich entwickelt habe, nennen sich auch effektives Trauercoaching. Und effektiv bedeutet, dass ich ähm, in der Lage bin, und das ist das Neue und Fremde für die Menschen, einen trauernden Menschen innerhalb von im Durchschnitt anderthalb Stunden dafür zu sorgen, dass er mit einem für den Verstand unlogischen, warmen und sanften Gefühl trauern kann, also gesund trauern kann. Ja. Großartig. Ja, und gesund trauern das merke ich auch in Vorträgen, die ich gebe oft, äh, dann die Menschen verstehen es zwar in der Logik, also gesund trauern heißt, äh, wenn, wenn ich jetzt in den Vorträgen frage, was ist ein gesund trauern, weil alle nicken, dann habe ich erstmal Kaffeepause, weil keiner weiß, was ist ein gesund trauern. Wenn ich es dann erklärt habe, verstehen es die Menschen zumindest in der Logik, mhm. aber wirklich begreifen kann man es erst, wenn man es erfahren hat, ich, ich hinterher. Ja. Dann erst versteht man, weil... Ich kann mich an ein ganz, ganz tolles Coaching erinnern, das, das in, in mir auch eine ganz große Faszination, auch heute noch. Und ähm, da geht mir das Herz auch auf. Und ich, 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 da war ein, ein, ein Mann da, der ähm, hatte vor ca. 14, 15 Jahren seine zwölfjährige Tochter verloren mhm. durch eine ganz blöde Geschichte. Die ist raus zum Spiel mit dem Skateboard, ähm, ist ausgerutscht, hingefallen und hatte ähm, Schürfwunde. Mhm. und hat dann eine Blutvergiftung bekommen, zack, weg. Mhm. So. Und er hat mittlerweile jetzt, also 14, 15 Jahre so drunter gelitten, mhm. der, hat, der kam sogar mit Knieschmerzen bei mir an, mit, der kam wirklich, mhm. der war total am Ende. Er ähm, war aus Nordrhein-Westfalen und ich bin, er komme aus Stuttgart. Mhm. Er, hat das, er hat sich also den Weg auf sich genommen, mhm. ja. hat sich im Internet über mich schlau gemacht und hat gesagt, doch, das, also Menschen müssen wirklich, so dumm das jetzt klingt, in der Trauer leidet man ja sowieso, aber man muss wirklich über dieses Trauerleiden hinaus noch mal zehnmal schlimmer leiden, um sich entschließen zu wollen, ich will das endlich anders haben.
0: Ja und, und dann muss er noch wissen, dass es dich gibt. Ja, das ist allerdings richtig. Ja, ja. Die meisten äh, wären wahrscheinlich schon längst bei dir, wenn sie, wenn sie wüssten, dass es überhaupt die Hilfe gibt. Ich denke, viele sehen es halt als, im schlimmsten Fall gerade beim Kindesverlust, als, als lebenslangen Dauerzustand an. Ja.
1: Ja, da, da kommt die große Problematik, die ich für mich erkannt habe, dass ähm, die Verankerung in der Gesellschaft, also wie das aufgrund von Jahrhunderten eben entstanden ist, was in den Köpfen der Menschen drin ist, ähm, dass man äh, prinzipiell, ähm, der, die Gesellschaft ist prinzipiell der Meinung, wenn man etwas, so einen schlimmen Verlust erfährt, also wirklich was ganz Schlimmes, dass es ein Leben lang hält, dass man... Ähm, jetzt lernen muss, mit dem Verlust zu leben. Man muss lernen, das ins Leben zu integrieren. Nur was die Gesellschaft sich nicht hinterfragt, wenn sie das macht. Und glaub mir, es gibt Gruppen, da wird auch Geld bezahlt dafür, da lernen Menschen regelrecht, den Schmerz ins Leben zu integrieren. Wo ich immer denke, Alter, was... Ja, ja. Ja. Also, ähm, denn natürlich... Ähm, wenn man inhaltlich um einen Verlust geht, natürlich ist es schlimm, was man dort erlebt hat, wenn man jetzt gerade, wie ich es erwähnt habe, seine zwölfjährige Tochter verliert oder, oder wie auch immer. Natürlich ist es schlimm und man denkt, da komme ich mein Leben lang nie drüber weg. Wenn man inhaltlich sich damit beschäftigt, ja, wenn man den Fokus, den man als Mensch eben hat, ständig auf die Vergangenheit legt, ja, gebe ich da vollkommen recht. Aber eine Entscheidung ähm, etwas ähm, in Anspruch zu nehmen, also eine, eine Gruppe zum Beispiel oder, oder äh, sei das heißt, es, äh, psychologischen Weg, wie auch immer, um zu lernen, mit dem Schmerz zu leben, ihn anzunehmen. Ähm, meiner Meinung nach ist das Schlimmste, was man tun kann, weil man, ohne darüber nachzudenken, eine Entscheidung trifft. Und du weißt, wer, wenn nicht du, weiß, was ähm, äh, eine Entscheidung treffen bedeutet. Ähm, aber wenn man diese Entscheidung trifft, von der man vermeintlich der Meinung ist, dass sie richtig ist, mhm. weil man es nicht anders kennt, dann trifft man, ohne darüber nachzudenken, die Entscheidung, dass man sein Leben nie wieder genießen wird. Und das, das hinterfragt sich niemand. Und da komme ich ins Spiel. Da bin ich dann derjenige, der dann die Menschen darauf aufmerksam
0: macht und dann halt so Fragen ein bisschen. Aber und das schaffst du ja, ich glaube, ich will das auch zurechtdrücken, deswegen darf man ja immer noch den Verstorbenen würdevoll im Herzen behalten. Du, Selbstverständlich. So, du schließt es ja nicht ab, sondern. Willst du das eine mit dem anderen verbinden? Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Deswegen bin ich, beginne ich ja sogar als
1: Bestattungsunternehmer in der reinen Verlusterfahrung, ähm, die Menschen ja auch an den Verstorbenen zu führen. Ich bringe sie ja, äh, ja, ja zueinander, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was Menschen sich kaum vorstellen können, wenn sie gesund trauern können. Ja. Viele haben Angst, wie du sagst, dass sie dann äh, ihren Verstorbenen vergessen oder so. Das ist totaler Schwachsinn, weil eine eine... eine etwas, was passiert ist, kann man nicht vergessen. Zum einen, mhm. äh, man legt halt diesen schlimmen Wert rein, wenn man keinen anderen Weg hat. Mhm. Ähm, wenn man gesund trauert, dann verändert man eigentlich nur den Wert in, der, in dieser Erinnerung und der Wert fühlt sich plötzlich wohltuend an. Das ist das, was man eben, der Verstand nicht begreifen kann, also zunächst mal. Aber es ist total geil. Ich kann es nicht anders ausdrücken. So, und du bildest jetzt ja auch Trauercoaches aus ja. mittlerweile. ja. ja. Also ich habe 2016 begonnen, ähm, dieses von mir entwickelte effektive Trauercoaching mhm. ähm, mit der Absicht, es zu vermehren, wenn man es so möchte, mhm. ähm, habe ich begonnen, äh, Trauercoaches auszubilden. Das ist natürlich eine ganz spannende Erfahrung, äh, weil ich dadurch auch wachse und ähm, mhm. also in, in meiner Person meine ich jetzt. Ja. Ähm, jetzt haben wir 2019 und ähm, im Herbst 2018 ist die Trauercoach-Akademie mittlerweile daraus entstanden, eine, also bislang eine Konzeption, die jetzt ganz in den Babyschuhen sich noch befindet, ja, ähm, aber die Trauercoaches, die ich ausbilde, ähm, sind entweder Menschen, die ähm, schon in einer äh, Trauer tätig sind, also Trauerbegleitung äh, zum Beispiel oder, oder Hospizmitarbeiter, die Sterbende ähm, äh, betreuen, das ist auch eine total respektvolle äh, mhm. und, und wahnsinns, also wahnsinns ähm, Berufung sowas tun zu können. Ähm, aber zu mir kommen Menschen dann aus der Richtung zur Ausbildung, indem sie die Werkzeuge des effektiven Trauercoachings mit in ihren Baukasten mit reinnehmen können, okay. damit sie das ein oder andere Mal eben das nutzen können, um auch einem Sterbenden zum Beispiel, äh, wenn er dann eben antwortet äh, auf die Frage, ob er Angst vorm Sterben hat oder sagt ja, dann kann man eben auch diese Werkzeuge anwenden, dass er plötzlich sich wohlfühlt und also nicht jetzt in Bezug auf das Sterben, aber dann, das ist für mich die Art, wie man auch loslassen kann und wie man dann ähm, so, dann sind wiederum Leute bei mir in der Ausbildung, ähm, Polizei, DRK, Feuerwehr zum Beispiel, ganz spannende Geschichte, weil das ist eine Berufsgruppe, die kommen ja immer wieder auch mit Katastrophen in Verbindung. Das sind diejenigen, die beim Unfallort ja auch äh, verstorbene Menschen rausschneiden müssen aus dem Auto, manchmal Kinder und wie auch immer. Und die haben ja auch ihre traumatischen Erfahrungen, wenn ja. sie ja. wieder im, im zurück sind. Und ähm, so war es für mich dann wichtig, und, ähm, äh, äh, dass wir diese Leute auch ausbilden, dass die intern solche Leute äh, Trauercoach-Methoden haben, um ihre traumatisierten Feuerwehrleute, DRK, Polizei, wie auch immer, intern auch eben mit diesem effektiven Trauercoaching ähm, zu betreuen, damit Neutralität in das Erlebte wieder reinkommt, dass ähm, die Gefahr nicht besteht, dass jemand seinen Beruf dort verliert oder wie auch immer. Genau. Und manchmal habe ich Leute bei mir sitzen, die wollen einfach ihr Leben neu anfangen und die denken sich, ich will mal Coach oder ich will Coach sein. Mhm. Und da biete ich dann natürlich äh, tolle Wege, fängt aber mit der Trauercoach-Ausbildung an. Genau richtig. Großartig.
0: Und dann gibt es jetzt noch zwei, ich sage ein bisschen lebenslustigere Varianten, weil das andere ja auch zum Leben dazugehört, aber ja dennoch wahrscheinlich in unseren Köpfen manchmal anders verankert ist. Zum einen hältst du mittlerweile auch Vorträge. Ich habe dich da bei einem großartigen Vortrag kennengelernt, also auch über die Trauer und über das Coaching und über viele Dinge. Magst du da einen Satz noch dazu sagen, was deine Vorträge so beinhalten?
1: Ja, also die Vorträge beinhalten zunächst mal auch Humor. Ich möchte es mal jetzt auch ah, ra ja, rausbringen, weil ich meine, alle denken immer, oh, Trauercoach äh, 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 oder Bestatter ist der äh, mit einem schwarzen Anzug, dem Zylinder oder was weiß ich. Nee, ich bin ja, ja eine total gespannte Persönlichkeit ja. und ähm, äh, ich kann schon ziemlich lustig sein. Und bei den Vorträgen mischt sich das auch ein bisschen. Es geht um das Thema Trauer, keine Frage. Und bei den Vorträgen, ähm, da geht es natürlich, ähm, da ist mir schon wichtig, denn die Menschen dort ähm, äh, abzuholen. Also ähm, das beginnt mit erstmal also mit Musik, die man auch auf Trauerfeiern spielen lässt und äh, automatisch ist das gesamte Publikum in einer bestimmten ja, ja. Emotion. Dann habe ich die äh, Leute dort, wo ich sie haben möchte. Ich schwinge da mit, also ich ähm, so kann mich an ganz viele Schicksale erinnern, die ich schon betreut habe und dann, und dann beginne ich reinzukommen und rede von Trauer und alle im Publikum, ja und so. Und dann stelle ich diese alles entscheidende Frage, was ist denn Trauer? Und ich habe Kaffeepause. Keiner kann antworten im Publikum, was Trauer eigentlich ist. Und dann beginnt der Vortrag. Und dann darüber hinaus, wenn ich dann definieren konnte, was Trauer ist und jeder macht, ach jetzt, natürlich. Dann haben sie plötzlich eine Basis und aufgrund dieser Basis kann ich noch ein paar andere Fragen stellen, also später gesund trauern, was ist gesund trauern und, und, und. Und dann gehen die Menschen aus den Vorträgen und haben eine völlig neue Sichtweise im Kopf. Und was sehr oft passiert ist, dass Trauernde, die vorhaben, mich als Trauercoach zu nehmen, einen Vortrag besuchen, <lacht> denen geht es nach dem Vortrag schon sehr oft wesentlich besser, allein bloß vom Zuhören Konkurrenz
0: konkurrenzierst dein eigenes Geschäft, weil die Probleme schon vorher gelöst sind.
1: Ja, es ist unabsichtlich, <lacht> aber es passiert halt ähm, durch bestimmte Erklärungen. Weil es ist oft die Sichtweise, ja, ja, die, die, die alles Verändernde, wie man auch möchte. Und ähm, es liegt nicht in meiner Absicht, aber ich wüsste nicht, wie ich anders ähm, in die Thematik reinführen kann. Denn es ist ähm, wirklich, ich möchte sogar behaupten, weltweit einzigartig, was ich da geschaffen habe. Und da es eben so neu ist, ähm, muss man natürlich, oder was heißt muss, äh, ist es für mich eine Herausforderung, diese Menschen ich will, dass, die, wenn die gehen, dass die verstehen, was ich da mache. Ja, weil, ja.
0: Und jetzt hast du aber noch einen anderen, du hast schon Musik angesprochen, wenn ja. ich, glaube ich, noch dieses Geheimnis lüften darf. Ja, äh, äh, Frank Sinatra,
1: richtig? Ja, genau. Also auf der Bühne bin ich auch äh, als Frank-Sinatra-Sänger. Mhm. Ich hatte jetzt ähm, anderthalb Jahre Pause. Und ähm, ja, es gab da auch so ein, ein Wachstum, im Wechsel. Ja? Das heißt, ich habe äh, von den Musikern umgestellt und habe jetzt vor... Ähm, Vier Tagen war ein entscheidendes Gespräch. Ich habe jetzt eine neue Big Band mit mhm. 17 Mann. Also ich kann es gar nicht abwarten. Äh, wir fangen jetzt also an mit dem Pianisten. Das ist der Bandleader, also die ersten Songs einzumachen. Auf der Bühne, ähm, Tom O'Hara ist dort mein Name. Steht das sogar auf meinem Ausweis. ist der Name, ja. Ich ja. ja. bin total gespannt. Und, ähm, und ähm, diese Frank Sinatra-Geschichte ist etwas, das ähm, sich auch seit meinem 14. Lebensjahr spannenderweise... Äh, okay. Also das in, in
0: früher Zeit, hast du alle Eingebungen bekommen was du zu tun hast. Es scheint so irgendwie, war <lacht> da irgendwo dieser genau, richtig, ja.
1: Aber ähm, auf der Bühne zu stehen und auch Menschen zu begeistern, also ich, in, in spannender Weise, wenn ich äh, von der Seite betrachte, ich, ich schaffe es wirklich auch äh, Trauernde zu begeistern und ähm, in mir drin ist das das gleiche Gefühl, also das heißt, da gibt es keinen Unterschied, Begeisterung ist Begeisterung in meiner Welt Schön. und die münde dann in der Leidenschaft, wenn ich auf der Bühne stehe und gerade mit der Big Band und Frank Sinatra und was weiß ich und, und die, das Publikum, du spürst, wie die da mitgehen und ach,
0: wem sage ich das? Das ist, ah, das ja. ist ein, ein
1: Gefühl, das kann man kaum, oder? Es ist doch so, mal ganz kaum beschreiben.
0: Also ich würde ja jetzt verraten, dass wir beide dieses Jahr noch in New York sind äh, und, und gleichzeitig ja. bitten, da musst du natürlich schon auch ein Mikrofon in die Hand nehmen, wenn, wir, wenn wir da auf unserem Schiff gerade Richtung Freiheitsstatue tuckern und äh, auf die Spitze auf jeden da Fall. Da wollen wir dann nochmal loshören von dir. Gell? Ja, das bekommt ihr auf großartig, jeden Fall. Ja. Tom, jetzt haben wir ja sicherlich auch den einen oder anderen, um, um dennoch auch diese Brücke nochmal zu schlagen. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der gerade in der Trauer ist, der gerade einen ihm wichtigen Menschen verloren hat. Vielleicht gehört sogar Liebeskummer dazu. Das ist ja auch eine Art von Verlust. Zumindest Verlust und, ja. und Beziehungstod, wenn man es so sagen will. Ja, ja, will. natürlich, klar. Ähm, gibt es denn so einen Soforthilfetipp für. Fernsehzuschauer, die gerade Verlust erleben?
1: Also der beste Tipp ist im Grunde genommen, ähm, einen Weg zu finden, zur Ruhe zu kommen. Ich kann das nicht anders betonen. Äh, damit man Wege findet, zur Ruhe zu kommen, indem man mit ähm, ganz vielen Menschen spricht, also das Erlebte auch wenn man das Gefühl hat, man würde jetzt allen auf den Zeiger gehen und auf den Nerv gehen. Aber erzählt so viel wie möglich Menschen, die sehen es ja dir ja an, dass was nicht stimmt. Also und wenn du dann am Tag gefühlte 20 Mal dasselbe erzählt hast, mhm. aber das, das, das beruhigt. Tatsächlich ist es unwahrscheinlich und, und, und vor allem viel weinen. Ich kann das gar nicht sagen, wenn der Verlust frisch ist, mhm. sind das die zwei Tipps, die ich auf jeden Fall geben kann. Ähm, und und ähm, darüber hinaus wäre ich, äh, also dann kommt auch diese ein bisschen Ruhe rein. Und der Plan, den man sich dann machen könnte, ist, damit man ähm, wirklich ähm, auch schaut, welchen Bestattungsunternehmer man aufsucht. Mhm dass der auch Verabschiedungsräume hat, dass man nicht auf den Friedhof geht, weißt du, da kriegst du einen Schlüssel in die Hand und sagst, geh mal da hoch mhm. und dann ist dann, wenn die Sonne untergeht, darfst du nicht mehr rein und was weiß ich so. Bestattungsunternehmen aussuchen, das im Kreis eben Verabschiedungsräume hat und auch da wie bei anderen Dingen, die man kauft, dass man immer googelt und, und, und nach der Zufriedenheit mal guckt. Also Nein. weil das ist der Aus wenn man da einen Fehler macht, dann ist durch. Ja, man ja, dann kann nicht am Schluss wieder, Entschuldigung, ich sage es immer spaßhalber, man kann nicht wieder ausbuddeln, das Ganze wiederholen, das geht ja, nicht. Ja, ja, ja. Also tatsächlich diese, diese, diese Auswahl, wenn man die Ruhe gefunden hat, sich den Plan machen, ein Bestattungsunternehmen zu suchen, die einen auch äh, beim Abschied nehmen betreuen können. Das ist das Einzige, was ich erstmal sagen kann und auf jeden Fall sich entscheiden, dass man jeden Weg geht, um Abschied nehmen zu können. Das ist das.
0: Oder eben bei dir anrufen, wenn ich das so sage. Wenn es bei mir in der Gegend ist, natürlich, selbstverständlich, sehr gerne. Thomas, so, du sagst ja, zur Ruhe kommen, haben denn die meisten Menschen nicht genau auch das gegenteilige Muster? Also nach dem Motto, jetzt muss ich besonders viel arbeiten, besonders viel tun, um mich abzulenken, zu flüchten, dann kommt ja. wahrscheinlich eben die nachhaltige Trauer. Machen ganz viele, das ja, ist auch, wie ich
1: schön sage, in der Gesellschaft verankert. Ja.
0: Aber das Ablenken,
1: also wer sich ablenkt, du kennst es ja, wie es draußen so heißt, ja, ich weiß, ich werde irgendwann ins Loch fallen. Das ist das, was kommt. Also wenn man sich ablenkt, dann wird man ins Loch fallen, das ist keine Frage. Kommt man zur Ruhe, kommt kein Loch, in das man fallen kann. Okay. Das ist einfach so dieser Inhalt. Und sich ablenken ist nicht wirklich Sinn und Zweck der Geschichte, weil man dann auch äh, in, im, im, im Kopf bestimmte äh, neue Verhaltensweisen prägt und beginnt ja damit schon auch, den Schmerz ähm, wegzuschieben. Und dann ja. beginnt man auch, diesen Schmerz schon zu integrieren. Und dann gehen ihm da oben ganz komische Dinge ab, die dann einfach zu Verhaltensweisen sorgen, die am Ende in einen langen und sehr, sehr, sehr ungesunden Trauerprozess mhm. münden, der am Ende auch für den eigenen Tod sorgen kann. Also da muss man wirklich okay. ganz, 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 ganz aufpassen. Ja, das ja. kommen ja
0: auch viele Menschen nach, ne, wenn, wenn man ja. einen verloren hat. Ja. Also vielleicht, das wenn ich dann trauere, dann gleich richtig und vernünftig oder gesund, wenn man es so sagen will, ja. um dann natürlich auch irgendwann mal mit der Trauer abschließen zu können. Ja, genau. Also das
1: Abschließen einer Trauer ähm, ist tatsächlich am, am, am besten, wenn man äh, sich erstmal klar wird, ähm, dass man sich für diesen Schmerz im Grunde selbst entscheidet in seinem Kopf. Ja? Mhm. Ähm, es ist ähnlich wie im Business, ähnlich auch wie in, in, im Erfolg, ähm, dass man für das, was man eben äh, an sich zieht, selbst die Verantwortung trägt. Das, äh, genau das Gleiche läuft da auch ab. Das heißt man kann, wenn man jetzt einen geliebten Menschen verliert, natürlich ist es schlimm. Deswegen habe ich das in verschiedene Ebenen, also neue Ebenen definiert mhm. für mich. Also abschließend, ähm, das ist der Tod, das ist die Verlusterfahrung und die Trauer. Diese drei Ebenen von der Reihenfolge. Zuerst tritt der Tod ein. Mhm. Also ich meine es nicht im biologischen, mhm. sondern der Tod als Wort. Und das Wort Tod beschreibt ja ähm, zunächst einmal das unwiderrufliche Ende einer Sache. Mhm. Punkt. Okay. Ja, was ja. auch immer das sein mag, ja, also Arbeitsplatz, äh, Beziehung, ja, äh, im schlimmsten Fall Tod eines Menschen, das ist so. Und wenn das eintritt, dann bekommt man die für mich definierte Todesnachricht, also man erhält, man, es wird einem bewusst, was da passiert ist, und ab diesem Moment beginnt die eigentliche
0: Verlusterfahrung. Ja. Weil es wird immer noch gar nicht bewusst, was passiert ist, also man kriegt mit, dass es passiert ist wahrscheinlich, ne? dass das bewusst werden dessen... Dauert ja wahrscheinlich. Genau,
1: ja bewusst werden meine ich immer, wenn, Nein, wenn man beginnt, einen Wert reinzulegen. Okay, das ja. ist der Moment. Ja, ja, also, genau. und, wenn man, äh, so, und dann beginnt erstmal die, die Ebene der Verlusterfahrung, mhm. ja, was alle dann schon als Trauer bezeichnen. Aber es ist erstmal die Verlusterfahrung. Mhm. Also das ist der Bereich, in dem ich sage, da ist es wichtig, mhm. Ruhe reinzukriegen, Plan machen. Mhm. Da das aber die wenigsten haben, das heißt, ähm, es beginnt zu 99 Prozent mit Schock, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Zerrissenheit. Lähmung, Ohnmacht, ja. Genau, ja. genau. Und die Ohnmacht ist manchmal sogar Körper, voll Geist. Mhm. Tatsächlich, wenn eine schlimme Nachricht kommt, zack, bumm. Also tatsächlich geht die Ohnmacht manchmal auf den Körper auch über, ja, für einen Moment. So, aber wenn man, wenn man, wenn diese Gefühle eintreten, ja, du hast da kein Programm im Kopf, das dir sagt, wie du jetzt damit umgehen kannst. Aber wenn diese Gefühle eintreten und du gibst diesen Gefühlen keine Richtung, was sie jetzt tun sollen, also in Form von Ruhe und Plan, mhm. dann haben diese Gefühle freien Lauf. Mhm. Und nach zwei, drei, vier Wochen, mhm. ähm, länger, meiner Meinung nach äh, ja, sechs bis acht Wochen maximal, sollte eine Verlusterfahrung nicht dauern, ähm, um gesund rauszukommen. So. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn diese Gefühle keinen Weg haben, mhm. damit sie wissen, was sie jetzt tun sollen, sozusagen, mhm. dann beginnt der eigentliche Trauerprozess, den Trauer. Ist, äh, das ist auch äh, jedem bekannt. Geht mit Schmerz und Leidern
0: her. Und Schmerz und Leid ist ungesund. Punkt. Klingt zumindest schon einfach. <lacht> und, und wenn ich es nicht wüsste, dass es ja. bei dir so gut funktioniert, würde ich wahrscheinlich sogar noch mal nachfragen. Was meinst du, äh, müssen wir, dürfen wir Deutschen grundsätzlich noch lernen, anders zu trauern oder anders diese Prozesse zu durchgehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass... Ähm ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet. Und ich wünsche mir noch viel mehr, dass ich derjenige bin, der das Ganze antreibt und dass ich dann eine Revolution auch starten kann. Ein ah. Denn äh, eins ist klar, wenn, je mehr Menschen begreifen und verstehen, dass ähm, der eigentliche überflüssige Trauerprozess äh, ungesund ist, dass Schmerz zu integrieren ins Leben ungesund ist, das zu lernen und ein Leben lang und so weiter, das wünsche ich mir, dass die, Menschen, dass, man das, dass die Gesellschaft umdenkt und dass Menschen da auch umdenken. Denn wenn die Menschheit mal umgedenkt hat, also auch wir Deutschen umgedenkt haben, habe ich umgedenkt gesagt,
0: ja, umgedacht.
1: umgedacht haben, oh. ja, ich komme aus dem Charme, ich gerade. Stuttgart. Klingt, klingt auch gut irgendwie. <lacht> wenn, man, ja. wenn, man, wenn, man, äh, wenn man da um, umgedacht hat, äh, dann, dann bin ich der Überzeugung, dass wir insgesamt mehr, mehr Frieden ins Land bekommen. Es hört sich jetzt eigenartig an, aber ich bin der schweren Überzeugung, wenn jemand äh, nach solchen schweren Verlusten und ähm, Trauer ist ja nicht nur, wenn man einen Mensch verloren hat, sondern Trauer ist das, 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 durch, durch ganz Deutschland und so, weil man hat in, in, in vielen Dingen Verluste, die man erlebt, ja, ja, klar, klar. nicht darüber nachdenkt, dass es überhaupt ein Verlust ist, sondern schwelt es so vor sich hin. Und ich denke, je mehr das Wissen und ähm, sich in dieses, diesen inneren Frieden, so wie ich es nenne, dieses Gefühl des inneren Friedens, sich schaffen zu können, dann braucht man nicht drüber nachdenken, denn wenn ich mich friedlich fühle und irgendjemand sich um mich herum befindet, dann fühlt er sich automatisch irgendwie auch ruhig und friedlich. So eine Kettenreaktion, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um prinzipiell so eine Art Frieden zu stiften, der dann in der Kettenreaktion auch was auslöst. Ich meine, das werde ich nicht mehr erleben können, weil es einfach ein langer Prozess ist, aber dafür bin ich angetreten, um...
0: Und eine Revolution darf ja durchaus stattfinden. Revolution ist ja an sich ein, ein positiver Begriff, ja, weil, weil er ja. die Welt so etwas Positives verändern will. Du hast ja hier schon eine kleine Revolution angezettelt. Ja. Neue Wege der Trauerarbeit geht ja schon in diese Richtung. Hier ja. denke ich eine kleine Revolution eine Veränderung in Deutschland herbeizuführen. denke ich
1: Genau. Ja, es sind auch die Vorträge, die so heißen, neue Wege der Trauerarbeit ins Loch fallen. War gestern. Wunderbar. Also noch ein bisschen
0: provokativ. Also mit dir kommen wir nicht mehr ins Loch, sondern in die richtige Richtung. Ja. Insofern kann ich sagen, du hilfst den Menschen bei der Arbeit direkt beim Trauern selbst, du hilfst Coaches, den Trauernden zu helfen, hältst humorvolle und tiefgründige Vorträge ja. und singst dann auch noch die richtigen Lieder, wenn ich das als Schlusswort sagen darf. Insofern sage ich ein herzliches Dankeschön für das Gespräch und an wesentlich danken an Tom O'Hara, ein bisschen, aber hauptsächlich an ja. Thomas Sommerer, der heute hier zu Gast war. Danke dir, lieber Tom. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Danke. Gerne. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com. Slash Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.